0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, der heute ein bisschen, zumindest zu Beginn, ein bisschen nach True Crime-Format klingt. Es geht um eine internationale Drogenbande, um einen schrecklichen Mord und einen Prozess, der heute in Amsterdam startet. Außerdem schauen wir im Podcast auf die ukrainischen Forderungen nach westlichen Waffen und wie ernst man Putins Drohung nehmen muss, der ja vor weiteren Waffenlieferungen gewarnt hat. Es ist Dienstag, der 7. Juni und ich bin Konstanze Kainz. Jetzt erstmal aber hier wie immer kurz die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt. Guten Morgen. Der britische Premierminister Boris Johnson hat ein Misstrauensvotum in seiner konservativen Fraktion überstanden. Die Mehrheit seiner Parteikollegen sprach ihm am Abend ihr Vertrauen aus. Auslöser für die Abstimmung war die Affäre um Partys, die in Johnsons Amtssitz während des Corona-Lockdowns gefeiert wurden. Johnson musste in dem Zusammenhang bereits eine Geldstrafe zahlen. Er hatte zunächst bestritten, bei den Partys dabei gewesen zu sein. Vor dem Unterhaus hat er sich inzwischen mehrfach für sein Verhalten in der Angelegenheit entschuldigt. Bei der Deutschen Bahn hat das 9-Euro-Ticket am langen Pfingstwochenende für hunderte Problemfälle pro Tag gesorgt. Meist seien die Züge überfüllt gewesen, heißt es vom Betriebsrat. Es habe 700 Meldungen pro Tag gegeben wegen Überlastung, Problemen mit Passagieren oder sonstigen Störungen. Das sei deutlich mehr als an einem durchschnittlichen Wochenende. In täglich etwa 400 Zügen seien deshalb Fahrgäste abgewiesen oder die Fahrradmitnahme untersagt worden. Der Bahn zufolge hat es aber trotz der oft angespannten Situation kein Übergriffe gegen das Bahnpersonal gegeben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Vor rund einem Jahr, am 6. Juli 2021, da fallen mitten in Amsterdam Schüsse. Sie treffen den Journalisten Peter R. de Vries. Einige Tage später liegt er dann seinen schweren Verletzungen. Und ziemlich schnell ist klar, dass der Reporter Opfer einer brutalen Drogenbande wurde. Der niederländische Premier Mark Rutte, der spricht damals von einem Anschlag auf den freien Journalismus und auf den Rechtsstaat. Heute, also knapp ein Jahr später, stehen nun zwei Männer in Amsterdam vor Gericht, die zwar ziemlich sicher verurteilt werden, obwohl andere für die Tat verantwortlich sind. Der Zeitautor Mark Seel beschäftigt sich schon länger mit dem Amsterdamer Drogenkrieg, ist für den Prozess auch gerade wieder in die Niederlande gereist und ich erreiche ihn noch kurz vor seinem Abflug. Hi Markus.
2: Hallo Konstanze.
0: Inwiefern geht es bei diesem Prozess heute nicht nur um den Mord an Peter R. De
2: Vries? Ja, um das so ein bisschen im, im größeren Bild vielleicht zu verstehen, muss man noch auf einen anderen Prozess gucken, der schon seit einigen Jahren läuft. Ein, ein quasi Riesenprozess. Viele sagen, das ist der größte Drogenprozess der letzten Jahre und Jahrzehnte in den Niederlanden. Da stehen 17 Männer vor Gericht, denen die niederländischen Ermittler eben zutrauen, über eine solche Macht zu verfügen, Auftragsmorde zu, zu beauftragen, Drogenhandel in wirklich ganz großem Stil durchzuführen. Und das ist auch ein Prozess, in dem der getötete Journalist Peter Erde Vries eigentlich ähm, einen Platz hatte. Denn er war dort nicht nur Journalist, sondern hat sich quasi auch auf eine Seite so ein bisschen geschlagen, muss man sagen. Denn er ist zum Berater des Kronzeugen in diesem Prozess geworden. Zugleich, und das sagen auch Journalisten, Kolleginnen und Kollegen von ihm in den Niederlanden, hat er damit eben auch eine Seite gewählt. So nah wie er als Berater eben dieses Kronzeugen die in den Prozess gekommen ist, so nah kommt kein andere Journalistin oder Journalist in das Verfahren.
0: Jetzt stehen heute ja nicht 17 Männer, sondern eben nur zwei Männer vor Gericht. Das sind also die beiden, die hinter dem Mord stecken.
2: Ja, also wer da wirklich dahinter steckt, das ist in der Tat noch eine offene Frage. Also man hat eben diese beiden Männer, die jetzt heute vor zum ersten Mal vor Gericht stehen in der Hauptverhandlung. Diese gesamte Beweislage ist, ist unheimlich stark. Es ähm, sind für den Prozess auch nur wenige Tage, also nur zwei Prozesstage eingeplant. Schon Mitte Juli soll das Urteil fallen. Das ist sozusagen eine, jetzt eine sehr schnelle Reaktion des Rechtsstaates auf, auf diesen Angriff, auf dieses Attentat auf den Journalisten Peter R. Vries. Was aber klar ist, dass bei diesem Prozess, der jetzt heute beginnt, diese Frage nach den Hintermännern nicht geklärt werden kann.
0: Und das also, diese Suche nach den Verantwortlichen, ist ja wahrscheinlich eigentlich das Entscheidende.
2: Ja, genau. Also der, wenn man so ein bisschen mehr verstehen will, was in den Niederlanden in den letzten Jahren für, für Unruhe sorgt, für Besorgnis, sorgt, dann muss man sich eben diesen, diesen größeren Prozess, diesen sogenannten Marengo-Prozess anschauen, wo diese vielen Männer vor Gericht stehen, weil dort, und da geht es auch viel langsamer als jetzt in diesem, in diesem Mordprozess, da geht es wirklich um, um Strukturen, um, um Befehle. Die Staatsanwaltschaft spricht immer davon, dass die Männer, die dort vor Gericht stehen, eine, ja, so sagen sie Zitat, eine gut geölte Tötungsmaschinerie betrieben haben. Und diese krasse Gewalt ist eben, weiß ich auch nur noch mal ein Zeichen eben dafür, um was es mittlerweile auf diesem globalisierten Drogenhandel geht. Also in den letzten Tagen gab es neue Zahlen von Europol. Allein in der EU sind 2021 240 Tonnen Kokain sichergestellt worden. Allein in Rotterdam in den Niederlanden 73 Tonnen. Da ist der Verkaufswert wohl so ungefähr 5 Milliarden Euro, sagt man. Und das ist nur das, was sichergestellt wurde. Ja.
0: Wenn du das so erzählst, dann klingt das fast wie so ein True-Crime-Podcast, wie schauen die Menschen in den Niederlanden denn auf das, was da passiert?
2: Also es gibt auch viele Berichterstattungen, die, die ich gerade lese, auch in deutschen Medien, die dann so, sozusagen äh, auch gerne so diesen, diesen Begriff aufgreifen von den Niederlanden als, als Narcos-State, ja, also als Staat, der quasi komplett von, von Drogengewalt unterwandert ist. Ich glaube, davon ist die Niederlande wirklich äh, weit entfernt. Also die Kriminalitätsbekämpfung dort holt schon extrem auf. Also will sagen, man darf es auch nicht zu aufgeregt, zu dramatisiert ähm, sehen, auch wenn diese einzelnen Ereignisse natürlich irgendwie heftig und, und super erschreckend sind.
0: Und den gesamten Text von Markus Seel, den finden Sie auf Zeit Online. Und ich sage dir Tschüss und vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Markus.
2: Vielen Dank, Tschüss.
0: Und sonst so? Vielleicht haben Sie schon von Hashtag SwedenGate gehört. Begonnen hat das Ganze auf der Online-Plattform Reddit. Und zwar mit dieser Frage. Was ist das Merkwürdigste, was ihr je in jemandes Zuhause aufgrund seiner Kultur oder Religion erlebt habt? Die Antwort auf die Frage, die kam ziemlich schnell von einem User und zwar hat er geschrieben, ich erinnere mich, als ich bei meinem schwedischen Freund zu Hause war, wir spielten gerade in seinem Zimmer, als seine Mutter rief, das Abendessen ist fertig. Er sagte mir, ich soll in seinem Zimmer warten, während sie essen. Ja und mit dieser Antwort war Hashtag SwedenGate losgetreten vor ein paar Tagen. Ein Shitstorm, der sich gegen die angebliche Gastunfreundlichkeit des skandinavischen Landes richtet. Medien, aber auch Stars sind aufgesprungen. Zum Beispiel hat die schwedische Sängerin Sarah Larsson das gesagt.
2: Naja,
0: ich muss sagen, ich hatte selten ein so gemütliches, so großes Frühstück wie letztes Jahr, als ich Freunde in Stockholm besucht habe. <musik> Forderungen der Ukraine nach Waffen aus dem Westen werden immer lauter. Erst haben die USA ja zugesagt, ein Raketensystem mit großer Reichweite zu liefern. Und jetzt hat das auch Großbritannien getan. Währenddessen aber hat Präsident Putin gedroht, sollte der Westen Raketen mit großer Reichweite liefern, dann wird das Konsequenzen haben. Wie ernst muss man diese Drohungen nehmen? Und was bedeutet es, dass die ukrainischen Forderungen nach westlichen Waffen gleichzeitig immer lauter werden? Das sind Fragen an den Zeitautor Hauke Friederichs und das sind Fragen, die er mir und das vielleicht direkt vorab als kleine Vorwarnung von Unterwegs per Sprachnachricht beantwortet hat. Entschuldigen Sie also, wenn im Hintergrund der ein oder andere Vogel zu hören ist. Zunächst wollte ich mit dem Militärexperten Hauke Friederichs auf die Lage im Donbass schauen.
3: Die ukrainischen Streitkräfte stehen vor allen Dingen im Donbass, in dem Abnutzungskrieg, unter sehr starken russischen Druck. Russland hat dort alle Truppen, die irgendwie verfügbar waren, zusammengezogen, hat sogar aus dem Süden sehr viele Einheiten dorthin verlegt, so dass dort jetzt zu wenige Soldaten bereitstehen, um ukrainische Gegenangriffe zu stoppen. Aber im Donbass sind halt die Truppen konzentriert. Militärs gehen davon aus, dass bei Angriffen auf gegnerische Stellungen, also auf Bunker, Schützengräben mindestens ein Verhältnis von 3 zu 1 bestehen muss, damit man erfolgreich die Verteidiger besiegen kann. Allerdings sehen wir, dass die ähm, Oblast Luhansk nun fast vollständig unter russischer Kontrolle steht. Auch in Donetsk gibt es weitere Geländegewinne. Und man muss sagen, dass es so, schon so aussieht, als ob Putin ein weiteres Kriegsziel, nämlich die Eroberung des Donbass, zu großen Teilen in den nächsten Wochen umsetzen ähm, kann. Es sei denn, die Ukraine bekommt halt weitere Waffen aus dem Westen, weitere Geheimdienstinformationen, die helfen, um äh, russische ähm, Offensierungen
0: und abschließend wollte ich von Hauke wissen, welche Bedeutung man der Drohung Putins zumessen muss. Er hatte angekündigt, sollte der Westen Raketen mit großer Reichweite liefern, werde Russland seine Waffen einsetzen, um Objekte zu treffen, die sie bisher nicht getroffen haben, hat er gesagt.
3: Diese Drohungen stehen im Raum. Wie ernst sie zu nehmen sind, ist nicht ganz eindeutig. Die russische Seite hat bereits mehrfach in diesem Krieg weitere Schritte angekündigt, wenn der Westen die Ukraine unterstützt. Das tun die NATO-Staaten in immer größerem Maße. Und bisher, muss man sagen, hat Putin keine seiner Drohungen tatsächlich umgesetzt in irgendeiner Form. Wie wenig die NATO diese Drohung auch ernst nimmt, hat Großbritannien gezeigt, die kurz nach dieser russischen Ankündigung sofort angekündigt hat. Ebenfalls mehrfach Raketen zu liefern. Dazu muss man sagen, ist die NATO allerdings doch ein bisschen vorsichtig, denn sie liefert nicht die Raketen mit der allerhöchsten Reichweite mit dazu. Und ähm, gegenüber den Amerikanern musste die ukrainische Seite auch versichern, dass sie mit diesen Mehrzweckraketenwerfern keine Ziele in Russland attackiert, was nämlich leicht möglich ist. Denn mit der richtigen Munition können die amerikanischen Waffensysteme bis zu 70 Kilometer und noch weiter feuern. Die Ukrainer haben aber bereits versichert, Russland selber nicht anzuwenden. Außerhalb des eigenen Territoriums. Das heißt, dass sie mit diesen Waffen zwar die russischen Streitkräfte zum Beispiel im Donbass befeuern werden, aber eben nicht Städte im russischen Grenzgebiet.
0: Das war's von was jetzt, am Dienstag, den 7. Juni. Und falls Sie gestern frei hatten, dann wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Start in die Woche. Wenn Sie Lust haben, uns zu schreiben, dann geht das wie immer per Mail an wasjetztzeit.de. Heute Nachmittag gibt es wie immer noch das Update von WasJetzt um 17 Uhr mit meiner Kollegin Munja Maybach. Ich sage Tschüss, bis morgen. Und damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Oh Gott, noch ein bisschen hin bis Wochenende.